0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。每一个小孩都是父母的珍宝，小孩刚出生到一岁是最为脆弱的时刻，我们该如何正确的照顾这些小宝贝呢？我们今天有幸邀请到的特别来宾正方瑜医师，他带来他的新作《儿科专业医师陪宝宝健康长大：零到一岁婴幼儿,儿照护全宝典》这本书。让家长有一个随时在旁的医师朋友，适时的给予正确而且适当的育儿观念，陪伴宝宝顺利成长。让我们热烈欢迎郑方云医师。
1: 呃，大家好。
0: <笑>我刚刚名字有点念错，郑方云医师。对，那伙伴想请教您，就是呃。这本书它的内容是什么呢？然后给给大家带来什么样的体验呢？嗯
1: 、呃，这本书是由我们四个儿科医师一起撰写的。嗯、哦，那其实之前在疫情的期间，我们就注意到，就是很多小朋友呃生病的时候，爸爸妈,妈妈可能有点怕带他去带他们去诊所，可能会遇到就是更容易被感染的情形。所以有一段时间，父母都不敢出门、嗯，也不敢带小朋友上诊所。那遇到什么困难的时候，都没有办法跟专业的医师得到。及时的回馈。对，那那时候我跟朋友就讨论说，我们好像可以来适合写一本全育幼儿的照顾全书、哦，让爸爸妈妈在一些比较恐慌的时候呢，可以不会无所适从，可以得到一些比较专业的指导跟照护，所以才有了这本书的诞生。那这本书我们就是希望可以很全方面的，嗯、可以很台湾本土化的對，那可以让家长在第一时间得到最好的一个照护的一个书那样。子。嗯
0: 对对对，是。那想请教老师，就这本书啊，有很多优秀的医师一起合作撰写，请问郑医师是怎么样的机缘下会跟纪孝儒医师、呃、张阳贤医师跟郑彦成医师一起撰写这本书呢
1: ？呃，其实我们四个是在台大儿科医院 training 的时候一起 training 的住院医师。嗯，那那时候我们四个的，我们其实所有人的这一届的合作默契都非常好，大家感情也都很好。哦、对。那其实一开始在撰写这本书的时候。然后我就想说，我要集结各专业的专场、嗯。那因为像呃，每一每一个医生都有自己的专场的次专科，像是呃呃。呃张延成医师就是我们新生儿科的专家，对，姬少如医师是神经科的专家，嗯，那张张杨贤医师他是肠胃科的，那我本人是之前有待过感染科的、哦，那我们这样合作一起写，我觉得照护方面会更全面一点点，对，嗯
0: ，那老师想请教您，就是呃，医学系的科系众多，那为什么您会选择小儿科当成自己的终身职业呢？嗯
1: 、呃，我想说有的儿科医师应该都初中都一样，因为我们喜欢小朋友。有喜欢照顾小朋友，哦、那我们也希望看到小朋友可以顺利的成长、嗯。大部分的科别都是治治疗老病死，对。那不过在儿科来说，我们是可以看着一个小朋友出生，看小朋友成长，嗯、看到他长大。我们在照顾生的部分来说，是更更有活动力的，更活活力四射的，更快乐的那样子。对
0: ，是。那想请教老师，就是呃，因为最近新闻上有报道啊，就可能小儿科现在面临。呃，医师荒，可能甚至在报道里面非常悲观的讲到说、呃，可能未来十年、二十年后，甚至可能会招不到小儿科医师。嗯，这个情况是真的吗？为什么会有这样的状况？
1: 对，其实这个情况目前也是我们儿科很很担心的一个部分。对，那因为这几年来小小子化的情况真的是非常严重。嗯、我们之前有个统计，就是前半年的小朋友甚至生到只有全台湾只有生六万个新生而已，哦、是，其实是真的非常非常的少。对，跟往年比较一下，往年大概一年都是生三四十个 up 那样子、嗯。对，那今年是真的非常的少。嗯、那除了疫情的影影响以外呢，其实，嗯、呃，我觉得这几年来比较。大家对于生小孩这件事比较没有那么的、那么的一定要生。其实本来我觉得小孩子不一定啦，但是就是的确生小孩人口降低了、嗯。那我们其实小儿科医生能。的客群也减少了，那当然，因为学弟妹也会发现，就是哎，儿科医师未来的出路来说，真的是比较少一点点、哦。是，那大部分儿科医师在外面看诊所都是要兼着看大人科的，其实是蛮辛苦的。那儿科的儿科因为没有什么像成人有一些自费的项目啦、自费的用药啦，所以其实我们的收入来说也真的是比其他科低一点点。嗯，那。当然，我觉得收入不是我们最关键。他们大部分喜欢儿科，都还是因为喜欢照顾小朋友嘛。但是，的确，小朋友真的也减少了、嗯，所以的确，台湾儿科医师是越来越少。是那也就，其实我觉得越来越少呢。呃，除此之外，还要担心城乡差距啦、哦。对啊，因为未来可能会遇到说，儿科医师都往中市市,市城市跑，因为小朋友比较多，嗯、那就怕就是偏乡的地方，可能呃会比较。缺乏资源，这也是我们儿科医直很担心的一个部分。啊
0: ，是，对对对对对。那觉得不管是政府或者是民间单位，可以什么样的情况来改善这样的状况呢？嗯。
1: 嗯，其实真的是还没有想到很好的解。啊、老师们，其实老师们、医师们、大就是政府官员们，我觉得大家都一直在努力往，往往减少儿科医师的流失做努力，但好像目前还真的没有找到一个很好的方法。那样子，对对对
0: 对、嗯、那我们回到这本书，就是《零到一岁婴幼儿照护全宝典、嗯》这本书的装帧非常的可爱，嗯嗯、所以在设计这个书的封面的时候，有参考你的样子吗
1: ？呃，这个铺就是我画的。啊，你画的吗？对，超
0: 超可爱的。谢
1: 谢啊，里面的插画跟封面其实都是我画的啊，是对。然后因为这四这个四个人就是我们四个医生，嗯、對,对对。那
0: 为什么你会双手举高高呢？
1: <笑>因为好像比较层次感<笑>。對,對,对
0: ，是伙伴，你画的很很,很好看的。所以你除了呃，就是医学专业以外，你也喜欢画画
1: ？嗯，很业余啦。啊，
0: 是，但但是画的非常的。嗯，感觉到。因
1: 为第一次使用电脑绘图，其实还不是很熟悉。<笑>对对对。是
0: 。那所以这个照片，呃，这个画上面有画上面还有绑一个啾啾
1: 。啊，这个啾啾是一只鱼。一只鱼。对对对对，因为我的绰号叫小鱼医师這，这哦，小鱼医师。对,
0: 對,對,對。哦，难怪所说觉得蛮特别的。<笑>好，那。呃，这本书的装帧啊，里面非常的呃特别，然后非常的好看，然后里面有很多可爱的图片，可以让大家更适于阅读。嗯，所以想请教伙伴，就是小宝宝刚出生的时候，食衣住行都是父母最关注的重点。嗯，那关于母奶跟配方奶的选择，可以提供一些建议给大家吗？
1: 好啊，其实呃母奶跟配方奶一直都是大家很有很好奇的问题。那、嗯、呃其实呃大部分的儿科医师都还是很推荐，如果有母奶的话，以母奶。为第一优先，母奶它有很多活性的好物质，它会帮助宝贝的整个免疫力都会带更好一点点。它同时有一个 HMO， 它是属于益菌、益生、益益生菌的一个生长的很好的物质，它是属于益菌生，好、哦，所以它也是一个很好帮助我们肠胃道健康成长的一个物质、嗯。那同时因为母奶它会随着每一个宝宝的时期去做一些微调，对，像刚出生的初乳跟我们三四个月的母奶其实是不一样的东西。嗯、那而且母乳呢，它也是它的糖类。啊，跟他的脂肪啊，跟他的呃变蛋白质都是最适合宝宝吸收的。但是母乳的话，如果有当然是最好。那、嗯、因为现在的家长真的非常的辛苦，妈妈你都照顾小孩，可能还要去工作，可能还要维持家里的生计，所以可能不是每一个人都可以适合全母乳的部位、嗯。那现在也有很多很多的很好的配方奶。嗯、那配方奶是由呃四个月大的母乳的配方去做调整的。对。那配方奶它其实也是非常好，因为现在呃政府都立案的非常的。严谨，所以能出场的大品牌的配方奶基本上都非常适合宝宝做营养的补充。那里面有非常多很好的物质。那因为配方奶它也有分非常多的种类，像是水解的蛋白、水解蛋白配方，或者是呃无乳糖的配方，或者是各种各种的配方。那所以我们在书里面也会有每一个配方都有详细的介绍，可以用宝宝的每一个状况去做微调那样子。
0: 是。那老师想请教您，如果宝宝不喝奶，是厌奶期到了吗？那我们该如何了解小宝宝是厌奶了，还是奶粉不合胃口呢？嗯
1: ，其实厌奶期的确是很多小朋友都会遇到的状况，它大部分大概三到五个月的小朋友会开始逐渐的出现。对，那为什么会厌奶？其实有一个很大的原因是宝宝成熟了。嗯，我们在知道刚刚宝宝刚出生的时候，其实视力是有点黑白的近视的。对，好，那那时候视力、听力都没有发展的很好，大概三四个月的时候。嗯视力的听力跟听力都大幅的进步了，我们宝宝开始认识这外面的世界、嗯，所以他们很容易被外在的环境所分性。对，那再加上其实奶喝久了，人喝多喝长期一个食物还是有可能会腻啦。对，所以其实小朋友在这段时间遇到厌奶，那当然后来还会遇到长牙，哦、嗯、遇到奇奇怪怪的一些状况，哦、嗯、遇到牛乳蛋白过敏，遇到等等等等这些都可能会造成厌奶。嗯，那其实厌奶期这个期间的度过，我们就主要是关注几个部分，就是第一个它。呃，第一个生长曲线 OK， 第二尿量 OK， 代表他其实吸收的是很不错的。那第二个，我们也可以开始酌量的开始添加副食品，这些都可以改善厌奶期的一个状况、嗯。那至于宝宝是不是奶粉不适合，其实我们可以。换换奶粉看看，是那换奶粉的适应期大概一到两个礼拜，我们可以观察一下宝宝对新奶粉的适应度怎么样啊。如果他真的只是厌奶，其实我觉得加入辅食饮就是一个很好的选择了
0: 。是，那老师想再请教您，就是之前我看过一个纪录片，好像专门是记录呃台大癌症儿童病房的纪录片。嗯，他、嗯、想请教您，您身为身为这个专业的儿科医师，会不会面对这一些重症的孩子会格外的不舍跟难受？
1: 哦，一一定会啊，一定會。其实我觉得临床科一定会遇到这个问题，不是只有儿科。其实不论是照顾老人家、照顾任何的呃青少年、照顾小朋友、嗯、照顾小 baby， 对，一定都会遇到。就是当遇到病跟死的时候，我们一定会遇到心理上的挫折。嗯、那这个心理上的挫折，有时候需要一点点时间去做调试。那呃。癌一病房其实是一个很欢乐的地方、哦，为什么会这样讲？我们遇到了很多很疾、很痛苦的疾病，嗯、但是这个地方我们有仍然让它保持的有欢笑。然、嗯、后、哦、我们像我们定期会有小丑医师、嗯、来给小朋友带来快乐。那我们会有很多准备很多的小小那个像是呃那个上课，好、哦嗯、像是。艺术学习啦，或是等等等等，好、嗯，这些都可以让宝贝，就是虽然在疾病当中，但我们还是可以维持快乐，可以维持学习，可以维持跟外面的交通。嗯、我觉得这海大二一病房这一部分真的做得非常好。是，那而且我们的每一个护理师、每一个医师，大家都很努力的带给孩子，在病痛之中仍然可以得到欢笑，仍然可以知道啊，我们是被。我们是被重视的，是被爱的。嗯、那在在这一趟过程虽然很辛苦，但是呃，我们可以度过。嗯、那其实我觉得。台儿童的癌症，说幸也是不幸。其实我们的台湾儿童癌症大概八九成都还是可以完完全全的治愈。好，那所以这些小朋友虽然在这一段过程中在病房中过得很辛苦，但是大部分人可以快快乐乐带着健康的身体回家。我觉得这些也很幸福的事情。那即使未来真的需要走到安宁的部分，其实我觉得我们在这一块也一直一直的在进步。我有一个很好很好的朋友，他就是在做这一块的，嗯、他做的非常非常好。他让每一个小孩子在，呃，不论是在离开还是在各种情况之下，都知道我有一个希望摆在那边。对，那。不论我的未来走到哪里，那这个希望摆在那边，那我不会是孤独的。嗯，那我会是被爱的。对，那即使在过程当中身体可能有辛苦，但我的心灵是丰富的。是，我觉得这一块是我们做的最好的地方
0: 。是，老师这一段你想分享给大家的歌是《快乐天堂》，为什么想分享这首歌呢
1: ？啊、嗯，这首歌是我大学的时候参加那个儿童的营队的时候所听到的歌。对，我觉得这首歌非常好，因为这首歌给人一种，哎、欸，我是一个生活在一个很快乐的天堂。然后小朋友都开心的笑着、嗯对，里面有很多很多的动物，大家都非常幸福。然后，嗯、呃，这个动物可能是不一样的，每个人都有自己的特性，是但是大家都很幸福地活在一起，没有人会排挤对方、讨厌对方、嗯。那大家都很，大家都很健康。我觉得这是一个儿科医生最大的愿望
0: 。好，我们一起来听这首歌吧。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的真心话大冒险。今天邀请的来宾是人美心也美的小儿科医生郑芳瑜医师哈， e 欢迎你。h e 然后他跟另外三位儿科医师呢，出了一本新书《零到一岁婴幼儿照护全宝典》，是由商周出版的。那想请教老师您，就是啊，新手父母刚开始啊，一定会很紧张。那拿到政府发的宝宝生长手册，看起来也很复杂。那郑医师可以教大家怎么使用吗？啊
1: 、呃，其实这本手册真的是非常好的一个手册。嗯，那其实每个人要拿到这本书说，想说哇，怎么那么厚，不知道看什么。其实我觉得几个很重要的 part <笑>。包括前面有一个黄色的卡，然后拉出来的那个叫做疫苗单张，嗯，这个单张非常非常的重要哦，它会记录每个宝贝在什么时间打了什么疫苗、嗯，这样疫苗就比较不会有重复施打的风险、嗯，也比较可以记录到宝宝都打了哪些疫苗。对、嗯，这个手册都会建议一定要保留到五岁以上哦。嗯。哦，那再来后，它里面有非常多的育儿的小篇幅，其实呃，像是包括每一个阶段，它会有一个筛检的地方，嗯，那这个地方我们就可以。每个儿科医师就会稍微看一下，那通常会请妈妈帮我们做记录，比方说，呃，宝贝的生长的。发展大概到什么部分了？他会做了吗？他会翻翻身了吗？会不会对着我微笑？那么宝宝宝宝如果都做到了，我们就会非常的放心、嗯。那同时呢，他也会有一些让儿科医师可以去调整的地方。好，那还有像是有些大便卡啦、生长曲线图啦，这些都很适合爸爸妈妈可以在刚开始照顾小朋友的时候，一个一个去看过。嗯。好，那其实里面呢，他为了让可能怕大家很无聊，在它里面的每一章节，它都会有一个小小的。篇幅去有一些育儿的小知识，是，其实这些小知识都非常非常的实用，也适合爸妈，爸妈妈在打疫苗、在等待的时候和无聊的时候就可以翻翻看喽。
0: <笑>就是，所以等待打疫苗的时候会很无聊吗？嗯，嗯
1: 可能会有一点辛苦。<笑>
0: <笑>好，想请教伙伴您，就是宝宝需要洗澡吗？然后新手父母该如何正确的帮宝宝洗澡呢
1: ？当然，宝宝还是会弄脏牙所水，但还是要洗澡的哟、嗯。哦，那通常在国外呢，我们会建议就是一。一个礼拜洗两到三次就可以了。但台湾比较闷热，也比较潮湿。宝宝如果流汗了，或是宝宝弄脏了，其实都还是可以一天一天一次的清洁，没有关系。是。那不过还是要提醒，清洁的时候一定要注意。如果清洁太频繁，或者使用过不不适合的沐浴产品，都可能让宝宝的皮肤变得干燥、嗯、粗糙，或者是产生一些皮肤红疹的问题哦。嗯。那清洁的部分，其实我们书里面都写的还蛮一个 step 一个 step 的去写，我、哦、应该还蛮清楚的。是。那就是注意温度是。适中，那注意在放热水的时候一定要很小心。好，的，会建议先放冷水再放热水。那也会建议要提醒小朋友的皮肤，一定尽量不要让它呃碰触到太热水，或是被被不好的浴沐浴产品刺激，这些都可能会起红疹
0: 哦。是，那想请教老师您，就是有一种冷叫做阿妈觉得冷，常常看到长辈把小宝宝裹成一个棉袄球，怕小宝小宝宝小朋友冷，所以常常穿的比一般大人还要多。那想请教您，就是零到一岁小宝宝应该如如何因应季节变化或温度，正确穿着会比较好呢
1: ？其实小朋友年纪比较小的时候呢，他的汗腺跟他的散热的系统都还没有很成熟，所以他们会比一般的大人还要更怕热一点点、嗯。那小朋友有一个皮肤疹的大魔王叫做热疹、汗疹、哦。哦。那其实就是这就只、是、说小朋友如果受热了，嗯、哦，就比较容易起的一种风疹子。对。那通常台湾的长辈们有时候真的会很担心小朋友受寒，那、嗯、其实。小朋友没有那么容易受寒，我们大概怎么抓衣服的量呢？大概抓我们自己穿几件，小朋友就穿几件的这个原则会更适合、嗯。那我们时不时也可以摸一摸小朋友的后颈部，后颈部是一个核心的温度，如果那边已经开始热热的在冒汗了，嗯、就代表小朋友可能太热了。那手脚就不是那么适合去评估小朋友冷或热的差别。小朋友因为四肢血液循环比较差一点点，嗯、所以有可能他四肢是冰冷的，但是他其实本人是很热的。嗯、哦，所以其实。摸后颈不会更适合哦
0: 。是，那老师，我想请教您啊，就是有很多呃比较传统的长辈，譬如说有些有小孩子他晚上不睡觉哭闹、嗯，那他们就带去收惊或所谓的喝符水，那您身为一个小儿科医师，您是如何看待这样的呃现象？然后您是如何给予建议呢？
1: 烧金我觉得没有什么关系，因为他就是给他做个法事那样子，嗯、那个倒我觉得无所谓。但喝符水就不是那么的适合，因为其实小朋友呢，在呃。四到六个月以前，它比较适合单纯喝奶类就好了。四到六个月开始进入副食品的阶段，也建议以天然原形的食物为主。嗯、那因为辅食呢，它里面会有一些碱性的物质或是一些香灰等等，这些东西对宝贝的肾脏都是非常大的负担。我们其实以前有遇到过有一个小朋友，他。这个是大小孩，这个不是小 baby、嗯、哦，但是他就是，嗯、呃，他曾经有一个脑炎的情形，嗯、哦，然后那时候没有得到及时的医治，因为大家人都以为他是等冲撞了之类的，所以那时候就带他去收金、喝符水等等等等、嗯，最后觉得他是因为肾、肝、肾有问题才进到我们的急诊，才发现他有脑炎的问题，嗯、哦，然后才得到良好的救治。所以其实我们还是建议小朋友任何状况呢，还是给专业的儿科医师评估之后呢，再做决定。
0: 是，那老师，我还想请教您一个不叫呃，仿纲以外的问题。就像孔子说“未知生，焉知死”。那像您呃，就是从事儿科护理的工作呃儿科专专科的工作，看到这么多就是新生命的诞生，当然有时候也遇到一些悲伤跟不舍的事情。您是如何看待生命这件事情
1: ？嗯，我觉得呃，生命是一个。礼物，它是一个，嗯嗯，它让我们在这世界上体验很多事情，经历很多喜怒哀乐、悲欢无常。那这个礼物呢，它可以是一个你可能不是那么喜欢的礼物，它可能让你的生活中充满了痛苦。但是这个礼物也可以让你就是充满了。其乐的感情那样子，嗯、那我觉得儿童的的儿童的世界非常的干净跟单纯。有时候我们会觉得啊，这个小朋友的生活真的很辛苦，他生了一个重病，他生命很短暂，他可能活了五年，他需要离开。嗯、那我们会觉得很不舍很难过。但是这个小朋友本人看起来他的世界就是五年的生命，对，他会利用这五年的生命去感受这个世界，感受父母给他的爱，感受世界给他的温情。嗯那我其实觉得这个部分会让，会让我觉得他的人生的体验是丰富的，是完整的，不是生命的短暂就会让人觉得很很一定是不不好的。有时候生命也许不是在它的长度，而是在它的宽厚的程度。对，所以我会觉得，虽然小朋友生病。离开是一件很难过、很悲伤的事情、嗯，但我们可以换个角度想，去想想让怎么让他在短暂的生命里面活得最大度、最大程度的快乐、最大程度的幸福跟满足
0: 。是，那老师，我想再更深入的请教您，呃，因为我们有时候会去一些育幼院或者是一些社服单位去协助做职工，那有时候会遇到一些孩子，他可能呃比较悲观的会跟我们讲说他。并没有想要被生下来，或者他告诉我说，会不会他没有出现在这个世界上，呃，事情是不是会变得比较好？爸爸妈妈就不会吵架了，爸爸妈妈可能就不会有那么多的不开心，或者是可能不会让奶奶那么的累。那想请教您，就是您觉得人人生的意义是什么？如果像您说的生命是一个礼物，那为什么他们现在目前生活是遇到这么多的险阻跟困难？
1: 其实，因为生命是一个体验，所以这个体验的过程，我觉得，其实人家都说，就是生命不如意是十之八九。那每个人的人生过程当中，一定会遇到自己的困难、嗯。那这个困难可大可小，没有人可以理解别人的困难。那但是我觉得。很多时候，小孩子在看这个困难，他会讲这些丧气的、难过的话、嗯。但他们有时候更需要的是，我们在旁边跟他说：“不，你的生命是有价值的，你的出生是有意义的。嗯、这个意义可能也许不是让你的爸妈和好，不是让你的奶奶工作得到了得到更好的。”保帮护，帮助,助保护，但是他会去这样想，代表他是一个非常体贴的孩子。对，我觉得这种体贴的孩子，他未来长大之后，他一定或者他就算不用长大，他他的这样去思考，我觉得对于照顾他的人来说，这、就是一个非常大的满足跟安慰。嗯哼那。每一个人都有自己的人生课题，他的爸妈也许吵架就是他的人生课题，那也许他的奶奶工作辛苦也是奶奶的人生课题。是，我觉得孩子们，因为他会把父母跟他的照顾者把他当成他的天，把他当成他们的人生的一切都是自己的课题、嗯。我觉得其实这样的这样的思考有时候会让他们陷入一种啊，我是不是不应该诞生，我是不是不应该去阻碍大家的幸福？但其实不是的，嗯、我觉得自己有自己的人生课题，其实。很多孩子，就算成人好了，嗯、我,我们成人当中也会遇到很多好朋友啦，很多生病的人呢、啊，他会觉得说，哎、欸，我好像造成别人的困扰，好像造成别人的负担。其实不要这样想，我觉得人自己就是自己的，自己的。主宰，我们只能控制自己、嗯，我们只能让自己成为一个好的人。对，那别的人的生命的历程是别人的生命的负担，这讲好像有点超过儿科医师的范围、嗯。不过，其实像是嗯，很多母女的关系、父子的关系、父女的关系，或是父女关系，其实都会遇到说，长大之后可能会一直延续，找到成人都还是会有点容易会起争执之类的。嗯，那。其实就是要把自己跟另外一个人分开来，不论是父母、兄弟姐妹，都是自己有自己的人生课题。希望自己可以继续成为自己是一个善良的人，我觉得这样就非常好了、嗯
0: 。对啊，那老师，那这一段還想请教您，就是呃，我们知道说小宝宝的皮肤上面呢、啊，有时候会有一些一颗一颗的疹子，或红红的斑点，或皮屑、嗯。那想请教您，新生儿常见的皮肤病有哪一些？如果遇到了，家长该如何应对呢
1: ？其实新生儿的皮肤的疾病真。那是蛮蛮复杂的。对，那其实就算是正常的新生儿皮肤，像刚出生的时候，我们可能就会看到屁股黑黑的，有个蒙古斑，嗯、或者是脸上可能会出现像是白那种白白一点一点的粟粒疹，或者是可能会出现像是血管瘤啦、鲑鱼斑啦、嗯、葡萄酒斑啦等等等等。是，那这些大部分呢，其实是一个正常的皮肤的进程。嗯，那可能再大的一大一点的宝贝会出现像新生儿的痤疮啦、脂漏性的皮肤炎等等。嗯、那那这些呢，其实都大部分都不需要太恐慌，我们只要循着它原本的生长轨迹，那它的皮肤疹子呢，去得到良好的照顾就 OK 了。好、嗯哦，当然有些皮肤疹子可能会延续比较长的时间，像是异位性的皮肤炎，好、哦、等等，那这些可能照顾上面就会有所不同。是。那我们其实婴幼儿的皮肤真的照顾非常多样化啦。那书章书里面其实每一个皮肤的疾病啊，它都有自己的小小的 topic， 那大家都可以稍微再看过一遍那样子
0: 。是，老师这段。您分享给大家的歌是张悬的《宝贝》，为什么想分享这首歌呢？嗯
1: 、呃，这首歌我觉得是接触儿科的时候听到的最喜欢的一首歌。对，它里面有一首，就是有一句它歌词，就是说，就是让你一夜都好眠啊。是，我觉得这是父母最大的期望、嗯。那其实小朋友好好的一夜的好眠，隔天健健康康、快快乐乐的起床，又度过了幸福的一天，这是我们儿科医师最大的期望
0: 。是，好，我们来听这首歌吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是医术高明、人心人术的正方瑜医师。哈 e l 欢迎你。哈 e 所以，伙伴，您就是一直讲话都这么温柔吗？嗯、um,
1: ，上电台再稍微温柔一点。
0: <笑><笑>所以，那你生气的时候，就是会不一样的声音吗？嗯、um,
1: ，好像只有我老公听过。我生气的声
0: 音<笑>。好，是，真的太有趣了。所以，伙伴，您出了一本新书，是《零到一岁婴幼儿照护全宝典》，由商周出版，还有另外三名专业又人心人数的医师跟您一起来著作这本书、嗯。想请教伙伴您，呃，新手父母一定都想要把最好的给小宝宝，那我们该如何帮宝宝补充营养品呢？然后，什么样的营养品或益生菌适合零到一岁的宝宝？
1: 嗯，其实营养品它就是属于保健食品的一环。对，那通常大部分的保健食品。如果你饮食均衡，吃奶吃的很顺利，都不用额外补充。但有几项是我们通常会建议要补充的、嗯，例如像是维生素 D、哦。那其实现代的父母啊，因为应该说现代的人、嗯，大部分大家都活在室内啦，很少人在户外一直在生活，尤其是台湾人、嗯，以前有做过一个大型研究，发现国人其实缺乏维生素 D 的比例还蛮高的，也导致于其实小朋友呢，能从母乳得到的维生素 D 含量也是相对不足。嗯、那所以我们。其实都建议纯母乳补喂的宝贝可以补充维生素 D、嗯。那配方奶的部分呢？因为它的维生素 D 可能含量也没有到那么足够。大部分大家要吃到一千 CC 左右，它的维生素 D 含量才足够、嗯。那一开始其实小朋友也吃不到那么足够的量、嗯，所以其实小朋友都还是建议可以补充维生素 D 的部分。是。那像是铁剂很常被问到，铁剂其实呢、嗯，我们在刚出生的时候呢，会经由、呃、妈妈的胎盘送到很多，拿得到很多铁，我们说叫铁质。便当，那大概四到六个月的时候呢，这个铁质便当就会慢慢的被消耗殆尽了、嗯。那这时候我们就要额外的从饮食当中获得铁质的部分是。母乳呢，它虽然有一个乳铁蛋白是相对比较好吸收的，但是它的铁质含量的量其实非常不足够。嗯，那配方奶呢，它虽然额外的加入很多的铁质，但是它的铁质呢也相对的没有那么好吸收。哦、所以我们会建议四到六个月宝贝开始吃副食品，去从副食品当中获取充足的铁质、嗯。那如果没有办法获得充足的铁质，那可能就要额外补充铁剂的部分了。是，还有益生菌哦，益生菌，<笑>益生菌
0: 。不好意思，益
1: 生菌也不。部分后，其实要看每一个小朋友的状况可能会不太一样。嗯，那大部分需要额外补充益生菌的情况，例如像是肠绞痛啦、肠胀气啦、腹泻啦、便秘啦，对，这些情况都是很适合去额外补充益生菌的部分。其实益生菌呢也分非常多的菌株跟菌种。嗯，那适合宝贝的大部分有两个目的啦。第一个目的呢，就是像我们刚刚讲的肠胃道的部分。对，那第二个目的呢，有些人会因为预防一些过敏的疾病，例如像是因为性皮。片等等的，好去吃一下益生菌，嗯、那可能有一些帮助，那也有可能没有什么帮助，那就是看个人的体质。保健食品它因为不是药品，所以它可能不是每一个人都会有一定的帮助啦，对
0: 啊。老师，那我想请教您，就是有一些老一辈的，呃，就是爷爷奶奶会说，孩子们尽量不要带出门，带出门容易得风寒，嗯、容易就是呃，就是被这个风寒入侵哦、嗯。那因此导致可能孩子呃可能生病了，他可能也不见得可以及时获得医疗。您是如何？看待这件事情
1: ，嗯，其实要说孩子出门的话，呃，的确，在三个月以前的宝贝，因为他们的免疫力还不是那么足够，嗯、对，的确带出门可能那么不是那么的适合，嗯、那或是带出门要做好防护，嗯、那其实受风寒，我觉得冷跟热可能不见得差别很大、嗯，但是的确跟人群的接触会有很大的落差。对、嗯，通常小朋友开始生病呢，都是上呃托育中心、上育幼园、上小学、嗯，开始接触人群之后，你会注意到。小朋友可能会有半年、一年时间，哎，好像比较容易感冒，好像比较容易发烧，也比较容易肠胃道发炎，都是因为跟人群接触的关系。嗯，那但是我觉得也不用因噎废食啦。嗯，人到到头来，人还是一个社交型的动物。对，人类还是需要接触到人群。嗯、那我觉得做好适当的防护，做好卫生上面的措施，我觉得是不用到那么的担心。但、嗯、我觉得生了病，其实还是建议给儿科医师评估看看，嗯、毕竟毕。疾病有大有小啦，吼，其实做好做好适当的处理，像如果真的很担心，到诊所来可能就戴个口罩啊，嗯嗯那碰触到诊所的东西可能稍微清洁一下双手，我觉得就这样防做防护措施就做得很不错了。嗯，那还是要适当的看一下医生会比较安全啦。对啊
0: ，是老师，那这样请教您，就如果宝宝发烧了，新手父母一定很紧张不知所措。那当发现宝宝发烧的时候，我们该怎么办呢
1: ？发烧应该是儿科医师最常遇到的头号的问题。对，那发烧其实呃，为什么人会发烧？主要是人在发炎的情况之下，他的身体的致温点，他会告诉我们，哎、欸，我们温度要稍微提高一点点喽、嗯。好，所以我们的温度会开始上升。嗯，所以它其实并不是外来的热造成的，而是内在的去发热造成的。对，所以其实有些人会说，那我们把它弄得很冷很冷，比方说躺冰枕呐、啊，或者是冰敷袋啦、啊，好像会不会去降它的温度？其实它反而会很不舒服，因为因为我们身体已经在发热了，然后你要把它外面强制的降温，它会很不舒服。嗯、甚至其实有些发高烧的宝贝，他会像腺病毒啦、流感啦，可能前面还会有一点打寒战，很冷很冷的情况。哦，这个就是因为发热的机制是这样。嗯、那发烧这件事情到底值不值得担心？哈、哦，其实发烧这件事大部分都是因为感染造成，大部分，那还也有少部分比较免疫疾病啦、血液疾病啦、肿瘤疾病啦，也有可能会造成不免疫的发烧。但是其实。八九成以上，大部分都还是以感染疾病为主、嗯。感染疾病当然有分很多啦，病毒性疾病是最多的，是细菌性疾病也有很多不少需要担心的部分。嗯、那如果说发烧真的有点看不清楚，他到底是发生什么情况，当然带给儿科医生是最保险的做法。那什么情况下一定要就医？包括三个月以下，刚刚提过，因为三个月以下的宝贝他的免疫系统还没有很齐全。那或是发烧呢，身上有带的紫斑，或是有出现。就是意识活动力不好的情况、嗯，或者是尿量大幅的减少、不吃不喝这些等等的情况，这些情况都是我们要很小心的。当、嗯、然，有些小朋友发烧是需要很小心的，比方说像是有心脏的疾病啦、代谢的疾病啦，或者是有早产儿肺病、肺病变啦、嗯，这些可能发烧都会对他说代谢增加，他会出现比较不好的情况，但是也要很小心。或者是有热痉挛的病史啦、嗯，这些情况可能都很小心。那除此以外，其实一个正常的婴儿，如果他已经到。四到六个月以上了，那他的发烧、精神活动力都很好，那睡那个睡眠很 OK， 然后尿量很足够，然后食量也都很足够，尿量也都很足够。其实我们可以再观察一下下，我看看宝宝有没有出现一些其他的情况。嗯，好、哦，那大部分情况都不用到太紧张。
0: 是，那老师想还想请教您，就是您讲了这么多小宝宝的知识，想请教您在看诊的经验中有没有什么特别可爱的小故事可以分享给大家的
1: ？嗯，其实我觉得儿科医师最大的好处就是可以看着小朋友成长。哦，那我们我现在遇到一个很有趣的情况，就是我在住院医师有照顾过一个早产儿的小女生。嗯，那那时候她出生我记得才。八九百克，跟一个宝特瓶差不多的大小而已，哦、很小很小很小、嗯。那时候我们花了很多心力把它就是养到大，让它出院那样子。那后来这个小朋友刚好无巧不巧，他来到我的诊所来打疫苗的部分，他那时候大概已经五岁大了。哦、然后刚好就是。不知道怎么聊，就刚好聊到说，哎<笑>、欸，你以前小时候是在台大儿科出生的啊，这样子，哎、欸，算一算时间，哎、欸，你该不会是谁谁谁之女吧？哦哦因为那时候出生的时候都是谁谁谁之女嘛，對對對對對對對對就是不会讲说他的小孩的名字。嗯、然后因为啊，天哪，就是你那样子。然后哦，你长那么大了，<笑>然后现在发展也都很好，都没有任何的任何的病变留下来，我觉得好感人那样子，哦、就是我都很满，暖心的那样子。哦、对对
0: 对对对,對。所以伙伴，我发现你记忆力很好哎、欸。
1: 哦、oh, ，没有，因为那个照顾一条狗，是因为记人名对我来说很辛苦
0: 。是他，還因为另外一件事就是大部分的听众，呃，就是来受访者不会记得访纲，但是刚刚就是你有提到说，就是第三单元有一个呃，就题目你觉得有点难回答，但是你你的前面没有访纲哎
1: ，哦哦，对啊
0: 所，所以你记得好厉害哦。
1: <笑>出门前有稍微恶补一下<笑>、啊
0: ，厉害。所以伙伴除了有趣的小故事以外，有没有什么让你很难过的小故事
1: ？哦，当然也是有。嗯，那刚刚有提提到过那个癌症病房的部分。对。那之前我们有一个很可爱的小小男生、哦，他也是被诊断成一个呃那个结异的肿瘤疾病。是。那他算是比较比较不好的那个类型。嗯、那我们就看着他从小到大，从一个很爱笑的孩子，对，后来越说。到病痛的折磨，变得越来越没有那么活泼，那么开朗。嗯，他以前只要看到我们，就会两只手打开说抱抱、哦，然后或者是就是那个玩。之类的，然后后来他就变成我们都不要不要不要，就是因为他怕我们要帮他打针，要帮他做一些治疗之类的。嗯嗯嗯嗯那虽然到最后他还是就是有接开敞开心扉接受我们，但后来他就是呃疾病真的太辛苦了，所以他后来离开了。那那时候就真的很蛮伤心的，因为我觉得从从他爱我们到他觉得有点伤害怕我们，到后来他又接受我们、嗯、这段过程走过之后，我们跟他的感情其实是非常非常好的。是。那、啊、那时候他离开我们真的是非常的难过那样子是，对对对。
0: 了解，伙伴，最后一个问题就是，最近是流感跟肠病毒的好发时期，那郑医师会建议大家带宝宝去打这些疫苗吗？为什么呢
1: ？呃，流感疫苗最近可能一定要试打一下。其实我们从宝贝到老人家到慢性疾病患者都很建议要做试打，对，因为其实流感它不会只挑小朋友下手，它是对老人家也是一个很大很大的威胁。对，那流感疫苗因为它打了之后还要两个礼拜才会很产生抗。那最近已经在流行起来了、嗯，所以其实建议每个人都可以去做试打。那家里如果有一些老人家、有些小朋友，那自己如果没有公费的身份，其实我觉得自费打也是保护身边爱的人，我觉得也很重要。嗯、那肠病毒的疫苗它比较特别，肠病毒是一个目前在亚洲国家比较盛行的的的病毒。那其实我觉得生活在呃亚洲国家，不论中国、越南、非马来西亚，嗯。台湾都很重要。那这支疫苗它目前只有预防七十一型。大家会想说，啊，那我打了这支疫苗，我其他肠病毒预防不了啊，那为什么要打呢？啊嗯、哦，那但是肠病毒七十一型是一个肠病毒家族里面最最毒、最可怕的的病毒、嗯。其实我们儿科医师在学肠病毒的时候，第一章节就会讲七十一型重症的照护模式、嗯。为什么？因为它这个疾病真的非常的。辛苦，嗯，它会造成很严重的脑炎、脑膜炎、心肌疾病、瘫类像小儿麻痹一样的瘫痪疾病，是，好，这些都非常的可怕。对小朋友来说，他以前每三四年就会流行一次，嗯、一次可能就会带走几十条人命。所以其实对我们儿科医师来说，在七十一型如临大敌。对，那七十一型疫苗是我们台湾本土的疫苗啦。目前它的、嗯、呃，在越南曾经有做过大型的研究，嗯，那那时候刚好越南。七十一型也流行了起来，然后我记得是越南啦，嗯，可能要再确定一下。嗯、然后那时候刚好大型的就是爆发，然后有打疫苗的孩子没有一个人有中，反正就是有没有打疫苗的孩子那时候就就很辛苦，可能尤其有一些孩子留下了终身的后遗症，有一些走掉那样子、嗯。所以其实我觉得这次疫苗呢，如果有的话，其实希望大家还是可以完整的给宝贝。保护力、嗯，那我们也希望七十疫情可以在台湾本土绝迹啦，这是我们的愿望，就跟小儿麻痹一样那样子，希望它可以在台湾本土绝迹
0: 。是伙伴，最后一段你想分享给大家的歌是田馥甄跟林宥嘉的《给小孩》，为什么想分享这首歌呢？嗯
1: ，因为其实我觉得这首歌非常的温暖，这给人感觉也非常的正向。对，那他说像是给小朋友就是远洋的帆、嗯，给小朋友爱的手掌，让小每个小朋友都是小小。太阳。歌词可能有一点点记错，不过大概就是这样子的意思。<笑>我觉得儿科儿科虽然说我们都会说现在是夕阳产业，嗯，可能儿科医师越来越没有人要走，对，好，但是我觉得每一个小孩他在出生的时候都是我们希望的小太阳，嗯，那我希望就算就算大家可能对儿科的未来比较没有那么大的希望，但是我们对每一个小朋友都还是希望给他满满的爱，给他满满的关怀，让他在成长的路上可以平平谈谈、健健康康。快快乐乐
0: 是再次感谢呃郑方于医师来节目上玩，然后刚讲到小太阳，就是书封上面就有一个太阳
2: ，<笑>对、呃、是
0: ，然后再次跟各位听众朋友推荐这一本新书《零到一岁婴幼儿照护全宝典》，适合每一位新手爸妈或家中有呃新生儿的啊、呃、朋友们，那真的非常谢谢你，然后也希望大家喜欢今天的广播，大家晚安，拜拜。